0: Cette semaine, j'avais rendez-vous avec la mort Avec la vie en bout de course Avec l'affection meurtrie, les au revoir Un enterrement en temps de virus Où les grimaces de la douleur peuvent se cacher derrière des masques Mais où les étreintes et la chaleur des corps qui s'embrassent sont interdits Les yeux ne sont plus là uniquement pour pleurer Ils endossent tous les rôles, surtout le principal, aimer refléter les messages de l'âme. Il a fallu que j'explique à mon fils que Cathy était morte. À peine s'est-il formé des phrases, que vient déjà le temps de lui raconter la fin de (rire) l'histoire. Il connaissait déjà ce mot. Tumpus, armé de son courage, avait la veille au soir tué une abeille avec son épée, celle que la fée lui avait fabriquée à partir d'une aiguille. L'animal, gisant au sol, il me dit « « « Abeille, mort ?» Comment comprend-il ce qu'il raconte Comprend-il que c'est définitif Car ce livre, nous le relirons demain et Tom Pousse de nouveau sortira son arme pour se défendre et de nouveau l'abeille sera morte, ce qui signifiera qu'entre ces deux moments, elle est revenue jouer son rôle La mort est chose tellement abstraite parce que c'est vrai. Une fois partie, les êtres que l'on aime reviendront jouer leur rôle. Dans les moments délicats, on se rappelle leurs mots, leurs pensées. À certains endroits, leur rire éclate encore. À chaque grande étape de nos vies, leur regard s'invite et nous sourit. Maman est morte, voilà bientôt dix ans. Forcément, j'ai pensé à toi. Comme pour Cathy, nous pouvions nous dire que maintenant tu reposais en paix, que toutes tes luttes, tes batailles, tes douleurs, tes enfers prenaient fin. Nous avons alors troqué une part de notre malheur contre le soulagement de te savoir sereine. (rire) En réalité, une part de nous s'est fermée aux autres. Pour toujours. Je tente ces derniers temps de comprendre un choc. Un traumatisme dont je n'arrive pas à me défaire totalement et qui a changé ma vie il y a maintenant trois ans. Nous en parlerons peut-être ensemble un jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on m'a parlé de résilience. Et avant cela, de travail de deuil. Qu'un deuil ne se fait pas du jour au lendemain. Que lorsque nos vies s'arrêtent pour laisser place à une autre, il y a des étapes. D'abord le choc. Celui qui atterre, qui coupe le souffle, qui assomme, qui crée un vide dans l'esprit, qui anesthésie le présent. Puis vient le déni, qui refuse l'évidence, les diagnostics, les faits, le réel. Puis la colère qui s'invite, celle qui cherche des responsables, qui envoie la terre entière, qui passe du cri aux larmes, qui durcit le cœur, le regard, la voix. Et cette colère qui explose laisse la place à la peur. La peur qui pétrifie nos corps, isole notre monde, projetant sur l'avenir des résidus de cauchemars, d'angoisse, de nœuds. Une fois passée la colère, la tristesse prend la main. Ce sont là les cinq premières étapes du deuil. Le choc, le déni, la colère, la peur et la tristesse. Des attitudes principalement orientées vers le passé qui se nourrissent du traumatisme, du regret, de ce que l'on a perdu. Viennent ensuite les attitudes orientées vers l'avenir, des étapes qui s'apparentent davantage à la résilience, l'acceptation, le pardon et la quête de sens. Les étapes les plus difficiles. Car s'il suffit de lâcher le frein à main pour descendre la pente, la remontée demande des efforts souvent contre nature. Se relever d'un drame ne se fait pas naturellement. Il y a toujours d'une manière ou d'une autre un travail à accomplir. Des mains en route qu'on attrape, des épaules qu'on étreint, des béquilles qu'on accepte. Cathy, au revoir. Tu faisais partie d'une autre génération, plus pudique, plus discrète. Plus élégante, élevée dans la vallée du Lot, entre la falaise et la rivière, entre la pierre et l'eau, entre la force et la grâce, repose en paix.